0: Die Optimisten, der Podcast aus dem Eisele Verlag. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Die Optimisten, dem Podcast aus dem Eisele Verlag. Mein Name ist Jette und für diesen Podcast treffe ich Menschen, die Bücher machen. Und ich gebe euch einen Einblick in alles, was in einem Buchverlag und drumherum so passiert. In dieser Folge dreht sich alles um Galatea. Das ist die neue Erzählung von Madeline Miller, die im Oktober in einer illustrierten Ausgabe bei uns erschienen ist. Ich freue mich total, dass ich mit Madeline Miller selbst über Galatea sprechen konnte. Madeline hat mir von nächtlichen Ideenblitzen erzählt, davon, wie sie Galateas einzigartige Erzählstimme entwickelt hat und warum ihr Schreibstil so unglaublich visuell ist. Passend dazu habe ich mit unserer Illustratorin Tomke Meyer über die Arbeit an den Illustrationen gesprochen. Ihr erfahrt, was Tomkes Vorstellungskraft beflügelt und wie es zur Ästhetik von Galatea gekommen ist. Am Ende erzählt mir übrigens Madeline Miller noch, woran sie gerade arbeitet. Alle Fans sollten also bis zum Schluss dranbleiben. Los geht's! Wie schon in ihren vorigen Romanen Das Lied des Achill und Ich bin Zirze, die übrigens auch beide bei uns im Eisele Verlag erschienen sind, hat sich Madeline Miller eines griechischen Mythos bedient. Galatea ist eine Neuinterpretation des Pygmalion-Mythos von Ovid. Wer den Mythos nicht kennt, es geht um den Bildhauer Pygmalion, der eine Statue erschafft, die so schön ist, dass er sich in sie verliebt und sich von der Göttin Venus wünscht, diese würde zum Leben erweckt werden. Sein Wunsch wird erhört, die Statue erwacht tatsächlich zum Leben und ganz nach Pygmalions Vorstellungen leben die beiden dann ein glückliches Leben miteinander. Ja, ist ein Mythos, der mal wieder ziemlich von der männlichen Sicht auf die Frau dominiert ist. Und wie wir es von Madeline Miller kennen, lässt sie das so natürlich nicht stehen, sondern erzählt die Geschichte aus der Perspektive der Frau. Und das sieht gar nicht mal so blumig aus, wie das Ovid beschreibt. Mehr Hintergründe über diesen sogenannten Male Gaze findet ihr übrigens auch im Nachwort von Galatea, das der Philologe Andreas Knabel geschrieben hat. Auf die Frage, wie sie eigentlich auf die Idee zu Galatea gekommen ist, hat mir Madeline Miller erzählt, dass das für sie ganz schön ungewöhnlich war.
1: I came up with the idea of Galatea um, actually in the middle of the night, that never happens to me. But I was lying down in bed, almost asleep, and then all of a sudden, I started hearing this character speaking to me, and I, I knew it was Galatea. The myth was a myth that I had thought a lot about, I'd taught it many times, um, and worked with it a lot, and I had always been very frustrated by the Pygmalion and Galatea story. But I had never thought to write about it, and then all of a sudden the character was just there in my mind. And so I, I lay there in the darkness, listening to her talk for a while, and then I thought, well, I'd better write this down. <lacht> so that's when I sat up and began to write.
0: Der Original ist mit dem Erwachen von Galatea eigentlich vorbei. Madeline hat sich entschieden ihre Geschichte aber genau an dieser Stelle einsetzen zu lassen, statt wie in ihren bisherigen Werken einen schon bestehenden Mythos wiederzugeben. Ich wollte von ihr wissen, wie es dazu eigentlich gekommen ist.
1: Um, I always wanted her story to be sort of about her. That so often when the myth gets told, it stops right at the moment of her waking up. Um, you know, she has been a statue and then, you know, the goddess brings her to life and she looks at Pygmalion and falls in love with him. And, you know, maybe we get one sentence about them living happily ever after. But um, first of all, that seemed highly unlikely to me that there actually would be a happily ever after. But second of all, I really wanted her story. So, you know, that is sort of the end of the traditional story, but it, and person so it was a continuation but it also felt like it was sort of the other side of the coin. That we had always only gotten Pygmalion's story but I wanted Galatea's story.
0: Vielleicht habt ihr ja Galatea schon gelesen und dann wisst ihr vielleicht, dass sie eine ganz besondere Erzählstimme hat. Madeline hat mir erzählt, wie sie diese Stimme von Galatea entwickelt hat.
1: When I was thinking about the character of Galatea, I really wanted to focus on this idea that she was created as an adult, but with almost no life experience. So her voice was one that has, I don't want to say an, an innocence to it because she has not lived an innocent life in the sense that she has been subjected to a huge amount of trauma and abuse um and so it isn't that she has been kept in a you know in a safe way not at all but that her voice is very open and very curious and very interested in the world um and at the same time that she has this openness almost this naivete about the world she's also incredibly intelligent and most of all she's a survivor um and that was really how i how i saw her that she She never gives up, and she um, is dedicated to helping her daughter as much as possible. For me, it always begins with voice. So I mentioned kind of hearing her voice in my head. I really let that voice just talk. And um, it really surprised me because she... As I said, is sort of has this very quirky way of speaking that is at once very open and and almost something like innocent but also very pragmatic and incredibly down to earth. And so I loved those two sides of her and um I really let her surprise me when I started writing it I had no idea what the ending of the story would be.
0: Unsere Ausgabe enthält ja nicht nur den Text von Madeleine Miller, sondern auch die illustration von Tomke Meyer. Ich habe Madeline Miller noch gefragt, wie sie eigentlich das Verhältnis zwischen ihrem Text und diesen Bildern sieht.
1: One thing that's been really thrilling for me with Galatea is to see the illustrations, is to sort of see um, artists uh, it. And in particular, you know, when I write, I'm a very visual writer. I, I, I oftentimes actually write in a dark room um, because I like to be able to, to picture the story in my mind, picture what's happening, how it's unfolding, the characters, how they're moving. I think that comes from my theater background to being a director. I really oftentimes imagine that, you know, it's playing out on a stage in front of me. And sometimes I'm I'm in the play as one of the characters, and sometimes I'm just watching it. But visual the visual component is really important to me. I have to be able to see what everyone is wearing, what the cups are like, what the jewels are like, what the hair is like, what people's facial expressions are like. Um, all that is really, really important. And so having um an illustrator tackle mein work has been really exciting to see sort die of people translate the images in my mind into images from their mind so i'm thrilled about that
0: diesen teil fand ich tatsächlich besonders spannend denn über das Text-Bild-Verhältnis habe ich auch mit illustratorin Tomke Meyer gesprochen und mir damit sozusagen die andere perspektive dazu geholt Tomke arbeitet normalerweise für viele bekannte Magazine und Zeitungen, beispielsweise für die Zeit, vor allem für Zeitverbrechen, für die FAZ, das Rolling Stone Magazin oder für Brigitte Leben. Die Liste ist auf jeden Fall sehr lang. Sie hat in Hamburg Illustration studiert und schon während ihres Studiums erfolgreich ihre Selbstständigkeit aufgebaut. Umso mehr haben wir uns gefreut, dass wir sie mit Galatea gleich für ein ganzes Buch gewinnen konnten. Zum Kennenlernen bin ich mit Tomke direkt in die Entweder-oder-Fragen gestartet.
2: Analog oder digital? Uh, da geht's schon direkt los. <lacht> äh, digital. Nachteule oder
0: Morgenmensch? Morgenmensch. Lesen oder Hören? Hören. Ruhe oder Trubel? Oh, Ruhe. Intuition oder Planung? Intuition. Menschen oder Objekte? Menschen. Ja, die Zusammenarbeit mit uns. Ähm, ich würde einmal noch ganz kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, das lief, es war für uns auf jeden Fall nämlich ein Krimi. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir waren nämlich mit dem ganzen Galatea-Projekt ein bisschen unter Zeitdruck, weil wir unbedingt sehr früh fertige Bücher haben wollten, damit wir die schon früh den Buchhändlern zeigen können und ähm, an die Presse verschicken können. Deswegen ja, gab es ein bisschen Zeitdruck, jemanden zu finden und die, unsere Grafikerin Bettina, die kennt sich natürlich in dem ganzen Illustrationsbereich ein bisschen besser aus als wir, deswegen haben wir sie gebeten, uns dabei zu unterstützen und äh, sie hat dann dich gefunden und wir haben uns alle sofort in deinen Stil verliebt, deswegen hat Bettina dir direkt eine Mail geschrieben. Aber
2: ja, diese Mail hat dich nie erreicht. <lacht> Die Mail hat mich nicht erreicht. Das war, ähm <lacht> ich muss sagen, seitdem gucke ich deutlich häufiger in meinen Spam-Ordner. <lacht> Sehr gut. Ja, ist dann
0: glücklicherweise ja so gewesen, dass wir gewartet haben und gewartet haben und dann irgendwann so dachten, wir müssen jetzt mal nachhaken, weil wir würden wirklich gerne mit ihr zusammenarbeiten und es ist irgendwie so gar nichts zurückgekommen. Und dann hat Bettina dich angerufen und dann äh, ja. hat es zum Glück geklappt. Du hast direkt Ja gesagt und ich habe mich sehr gefreut.
2: Ja, fast wäre es nicht dazu gekommen, leider. Was hat dich an dem Projekt gereizt? Vor allem hat mich künstlerisch die Ästhetik gereizt, also die Vorstellung, so ein bisschen sich mit äh, griechischer Mythologie auseinandersetzen zu können, ähm, ja auch in, in diese typische Richtung gehen zu können. Also ich mag sehr gerne bestimmte Statuenform aus der Antike. Ja, und vor allem auch die, ähm, die Freiheit, die ich hatte. Also es gab gar nicht so viele Vorgaben wenn ich mich recht erinnere. Ähm, ihr habt mir sehr freie Hand gelassen, ähm, meine Arbeit sehr vertraut und das war total angenehm und ermöglicht eben auch viel mehr, also im kreativen Prozess. Ja, es war ja so, dass
0: ähm, ich hatte eben auch, weil wir unter Zeitdruck waren, schon so ein paar ähm, Vorschläge gemacht, was mögliche Illustrationen wären. Ähm, also ein paar davon hast du ja übernommen, aber es kam ja auch von dir nochmal mal. Eigene Vorschläge, wie zum Beispiel die äh, Illustration mit den Dehnungsstreifen, mhm. die ich ganz toll finde. Und da würde mich interessieren, was eine Textpassage haben muss, damit bei dir die Bilder im Kopf entstehen oder damit du Lust hast, damit was zu machen.
2: Ich glaube, es ist gut, wenn eine Textpassage sehr bildhaft beschrieben ist. Also oft kann das ja auch das Gegenteil bewirken, dass man vielleicht zu festgefahren schon ist und... Äh, ja, nicht wegkommt von dem von dem beschriebenen Bild. Aber für mich passt es eigentlich gut, wenn etwas sehr ja, lyrisch beschrieben ist. Ich glaube, es gibt bestimmte Bilder, die, mit denen kann ich mich dann besonders gut identifizieren. Oder ich kann mir vorstellen, das passt zu meinem Stil. Also es ist vielleicht eher die Richtung, dass ich ähm, ich weiß nicht, wenn jetzt irgendein sehr sehr statisches Bild beschrieben wird, kann ich mir auch nicht besonders gut vorstellen das in meinem Stil umzusetzen und mhm. in, in der Art, wie ich zeichne, also alles ist immer ein bisschen flowy und äh, ich, ich arbeite gerne mit organischen Strukturen
0: Du hast eben schon gesagt, wir haben dir sehr viel Freiheit gelassen, aber vielleicht gab es ja auch Sachen, mit denen du irgendwie ein bisschen
2: gestruggelt hast. Ich glaube, das Herausforderndste an dem Projekt war die Zeit. Ich habe ich habe noch nie in so kurzer Zeit so viel geschafft, was aber auch ein, ein sehr, sehr gutes Gefühl war. Ja. Ich habe aber in der Vergangenheit häufig den Moment gehabt, dass ich dachte, oh je, das kann ich nicht schaffen. Ich habe dadurch gelernt, ich wachse mit jeder Aufgabe und ähm, ich sollte mich nicht unterschätzen in dem, was ich was ich schaffen kann. Äh, und ich werfe mich da immer sehr gerne ins kalte Wasser. Und äh, genau, und wir hatten dieses große Pensum ähm, und es hat geklappt und Anfang April stand ich dann da und dachte, wow, das habe ich, ich habe es tatsächlich geschafft. <lacht> Mit einem guten Gefühl.
0: Du arbeitest ja sonst auch viel für die Zeit und ähm, Zeitverbrechen. Mhm. Das heißt, du arbeitest ja immer zu Text. Also du zeichnest ja nicht frei irgendwas, sondern du, du illustrierst ja immer Text. Siehst du die Bilder eher als ähm, Ergänzung dazu oder versuchst du immer auch im Bild die ganze Geschichte
2: oder einen Teil der ganzen Geschichte schon zu erzählen? Speziell jetzt im Falle von Zeitverbrechen, da ist es manchmal so, dass ich gar nicht den ganzen Text habe. Das heißt, wenn du nicht den ganzen Text kriegst, dann sagen die dir nur so
0: ungefähr, worum es geht? Genau. Okay. Genau. Aha, und und dann empfindest du das als ähm, Freiheit, weil du dann nicht so eingeschränkt bist in deiner Vorstellungskraft oder eher als Schwierigkeit?
2: Manchmal hilft es, also ich könnte das auch nie so pauschal beantworten, also dass mhm. ich das eine oder das andere lieber mache. Ähm, manchmal kann ich vielleicht mit dem Thema nicht so viel anfangen und brauche dann wirklich lange, um eine Idee zu, zu finden. Manchmal ist es so, dass ich vielleicht mit dem Thema viel anfangen kann, dann den Text bekomme und Bilder im Kopf habe, die ich eigentlich so gar nicht umsetzen will. Also dass dann der Text zu sehr in meinem Kopf ist.
0: Wo war für dich so jetzt der größte Unterschied in, darin eben für die Zeit einen kürzeren Text zu illustrieren oder ein ganzes Buch zu illustrieren?
2: Ein großer Unterschied war, dass ich mich ja auf eine Ästhetik einlassen konnte. Also wenn ich das jetzt vergleiche ähm, mit mehreren einzelnen Aufträgen, das erfordert ein immer wieder Neudenken und auch sich wieder, also ich denke mir auch gerne neue Dinge aus und ich entwickle auch äh, meinen Stil gerne weiter. Beim Buch war es total angenehm, äh, Skizzen zu machen, einen Stil zu entwickeln und den dann einfach anwenden zu können. Es war nicht bei jeder neuen Illustration wieder eine neue Hürde da.
0: Und bei Galatea jetzt, als du die Illustration angegangen bist, also siehst du schon das Endergebnis vorher in deinem Kopf, wie du es gerne haben würdest oder ergibt sich das erst so beim Machen?
2: Das ergibt sich. Meistens habe ich ein Bild vor Augen, das ich niemals erfüllen kann. <lacht> Allein schon, ähm, weil das farblich zum Beispiel nicht zur Zeichnung passt. Also ich muss immer schauen, dass äh, dadurch, dass ich ähm, mit vielen Linien arbeite, dass die Farben nicht zu krass sind. In meinem Kopf ist aber immer alles, extrem bunt und äh, ich denke mir, ja, diesmal mache ich es so und so, ich baue ganz krasse Farben ein, ähm, muss dann aber <lacht> immer feststellen im späteren Prozess, dass ich reduzieren muss und ähm, das hat dann auch einen Grund, warum meine Farben so aussehen, wie sie aussehen, damit sie eben auch nicht die, die Zeichnung überwuchern und das muss ich immer anpassen. Und immer schauen, wie ist, wie ist die Zeichnung, vielleicht auch die Farbe dann der Zeichnung an sich verändern, damit sie wieder dann mit den Hintergrundfarben harmoniert. Die meisten
0: arbeiten heute digital,
2: oder? Äh, ich glaube, glaube schon. Also bei mir ist es ja so, dass ich auch erst im vergangenen Jahr wirklich komplett auf digital umgestellt habe. Ich habe auch gerade, ich kann es dir mal kurz zeigen, äh, tatsächlich mache ich gerade einen Auftrag und überlege, den wieder analog zu machen. Und, mhm. und dafür habe ich zum Beispiel hier mein Leuchttablet. Also es ist so ein, so ein Gerät, das ich ja am Computer anschließen kann und dann äh, es ist halt leuchtet es und ich kann meine Skizzen äh, drauflegen und noch ein Papier drauflegen und die Reinzeichnung machen.
0: Ah, okay. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, es sieht aus wie ein großer... Ja, wie ein sehr großes Tablet und es ist eigentlich im Prinzip wahrscheinlich ja, eine Lam Lampe. Genau, drin ist. es ist also, ein, ja. ein, ein
2: Leuchtisch, also man nennt cool. es sozusagen Leuchtisch, aber es ist, hat nur eine Dicke von vielleicht 0,5 Zentimetern, äh, ja. A3 groß. Ähm, ja, das Problem ist eben, dass man nicht so einfach korrigieren kann. Und gerade bei Aufträgen, wo alles sehr schnell gehen muss, ist es dann ein großes Hindernis. Und ich könnte auch nicht von überall arbeiten. Ich arbeite jetzt nicht so die ganze Zeit von von überall in der Welt, aber manchmal kommt es mir eben schon gelegen, dass ich zum Beispiel im Zug arbeiten kann, dass ich ja. auch einen Teil des Projekts habe ich auch in der Schweiz gemacht, wo ich eine Freundin besucht habe und hatte da mein Arbeitszimmer und konnte mir alles aufbauen war total gut und ähm, ja, das nur, weil ich komplett digital arbeiten kann.
0: Es ist jetzt schon ein paar Monate her, dass du abgegeben hast sozusagen, mhm. wenn du heute die Zeichnung ähm, anguckst, wie, wie, wie
2: stehst du zu dem Ich schaue mir die Sachen gar nicht so häufig an, außer ich äh, bearbeite meine Website vielleicht und, und bereite mein Portfolio auf. Vielleicht auch, weil ich so ein bisschen Abstand erst zu den Sachen brauche. Von daher habe ich mir noch nicht Viele Gedanken darüber gemacht, wie ich jetzt zu dem Projekt stehe. Wahrscheinlich würde ich äh, wie immer denken: Oh, da hätte ich noch was machen können. Hier ähm, <lacht> ja, hätte ich auch noch mal was verändern können. Aber äh, ich glaube, es ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen mühselig, ständig in solche Gedankengänge reinzukommen. Und äh, vielleicht ist das einer der Gründe, warum ich da nicht so viel dann reinschaue. Was stimmt dich gerade
0: optimistisch? Ui. Ich weiß, es sind schwierige Zeiten.
2: Ja, es sind echt um extrem schwierige Zeiten. Ähm, wobei ich sagen muss, tatsächlich jetzt seitdem, seitdem ich mein Studium beendet habe und mich voll und ganz auf die Illustrationen ähm, konzentrieren kann, läuft es auch sehr gut. Und ich glaube, was mich, also das stimmt mich optimistisch darin, auch positiv in meine Zukunft zu sehen.
0: Mir haben beide Gespräche wieder extrem viel Spaß gemacht. Hier bei uns im Verlag laufen ja alle Fäden so ein bisschen zusammen und wir sind sehr viel mit Organisation und Planung beschäftigt. Und deswegen war es auch für mich sehr spannend, noch mal genauer nachzufragen und Autoren und Künstlerinnen über ihre Arbeit sprechen zu hören. Und ich finde, obwohl die beiden gar nicht direkt zusammengearbeitet haben, haben sie anscheinend doch ziemlich gut zusammengepasst. Ich finde, das hat sich besonders darin gezeigt, wie sie jeweils über den Zusammenhang von Text und Illustration sprechen. Abschließend habe ich Madeline noch gefragt, woran sie gerade arbeitet, auf was wir uns also als nächstes freuen dürfen.
1: In terms of right now, um, I am actually working on a Persephone story. Um, this was the first Greek myth I ever learned. I think that's true for a lot of people. Persephone is usually the f the first myth we learn. and Because it's about the seasons, of course. Um, but I'm very interested in the triad of persephone demeter and hades all together and sort of the dynamic of their um, relationships to each other and uh, i think that's all i can say <laughs> i'm very superstitious and so i don't usually like to talk about what i'm working on but i'm working very slowly which is always how i work um with the exception of galatea which kind of came to me in this lightning bolt Uh, my, my novels always take a very very long time so um, who knows how long this one will take i would love a little bit of that galatea energy coming in.
0: also für den nächsten roman müssen wir wohl noch ein bisschen warten aber vielleicht haben wir auch glück und es schlägt noch mal so ein kleiner lightning bolt ein so wie bei galatea bis dahin trösten wir uns aber noch mit den ersten beiden Romanen, das lied des achill und ich bin sitze und warten ganz geduldig würde ich sagen wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast auf eurer liebsten Plattform, lasst uns eine Bewertung da und erzählt jemanden von diesem Podcast, von dem ihr glaubt, dass es ihm oder ihr auch gefallen könnte. In der nächsten Folge geht es sehr intensiv um Text und Sprache, denn ich treffe eine unserer Übersetzerinnen. Bis dahin, passt auf euch auf und bleibt optimistisch.